0: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Plachadaro con Jorge Ríos. Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona, un viaje a través de la historia. ...a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio.
1: Aquí, en lo que hoy conocemos como Irak... ...se encuentra lo que los historiadores y arqueólogos llaman... ...la cuna de las civilizaciones entre los años 3500 y 1900 antes de Cristo esta zona fértil que rodea los ríos Tigris y Éufrates daba vida a los sumerios
2: la sumeria
3: fue una de las primeras culturas en donde se construyeron ciudades de verdad con calles trazadas mediante plano como Nueva York más o menos
0: una cuadrícula de calles
3: también inventaron los adoquines e incluso contaban con un sistema de alcantarillado además sabían de agricultura
1: Los sumerios también inventaron el primer sistema de escritura, usando símbolos cuneiformes sobre tablas de arcilla. En el siglo XIX, los arqueólogos que exploraron las antiguas ruinas de Nínive, encontraron 22.000 de esas tablas escritas. Cuando lograron traducirlas, descubrieron en ellas historias muy similares a las que cuenta la Biblia judeocristiana.
0: Prácticamente todas las historias del Génesis, la del diluvio, la de Adán y Eva,
1: etc., proceden de las antiguas escrituras de Sumeria. En 1976, el escritor Zacarías Sitchin publicó sus propias traducciones de los textos sumerios en una serie de libros llamada Crónicas de la Tierra. Según Zacarías, aquellas tablas de arcilla describen una raza alienígena llamada Anunnaki, que vino a la Tierra en busca de oro
3: Zacarías Sitchin sugiere que los extraterrestres nos visitaron en tiempos remotos porque su antiguo lugar de origen necesitaba oro para mantener la atmósfera se estaban quedando sin oro y sin atmósfera
4: y ahora ha llegado el momento de dar la bienvenida de nuevo a nuestro programa a nuestro compañero José Luis Jiménez buenas noches José Luis Hola Jorge, buenas noches. ¿Cómo te encuentras compañero?
5: Pues bien, después de, de estos días, de, de estos atentados que hemos sufrido en Barcelona, donde pues el que más o el que menos hemos padecido esta barbarie, pues bien, ya estamos más tranquilos, pero de alguna manera también pues reflexionando, ¿no? Todo lo, lo sucedido. En fin, pero la vida sigue y aparte de de ser o de estar solidariamente al lado de los familiares de estas víctimas, eh, hay que seguir, hay que seguir la vida y hay que seguir pues intentando encontrar esas soluciones, ¿no?, que, que de alguna forma pues acabe, con sobre todo con, con la maldad, con, con esta sin razón, este tipo de, de atentados criminales que, que no hacen bien a nadie, en fin. Bueno, Pero vamos a, como te he dicho, vamos a seguir, la vida sigue y ahora pues estamos en un nuevo programa en el que vamos a intentar mm, facilitar toda la información posible a nuestros oyentes y, y esperando que les agrade.
4: José Luis, nos encontramos ante una moda, quiero decir, eh, hace ya unas cuantas décadas cuando se hablaba de seres de otros mundos, se hablaba de esos... Eh, ...hombres de más de dos metros... ...rubios y demás... ...ahora parece que toca hablar de... ...grises, reptilianos, anunnakis... ...o realmente... ...ya figuraban en textos... ...mucho más antiguos...
5: ...pues sí, fíjate... ...en el origen de las religiones... ...de las culturas más antiguas... ...siempre se hacía referencia... ...a la aparición o a la existencia... ...de determinados dioses... ...que llegaban a la tierra... ...mediante naves voladoras, ¿no?... ...y bien, estas naves, pues lógicamente descendían desde los cielos con el fin de contactar con los seres humanos de entonces pues esta historia de alguna forma la vamos a ver repetida una y otra vez en todas y cada una de las antiguas religiones con las pequeñas diferencias existentes en cada cultura que no obstante no será novice para notar que existe una gran similitud de, de los hechos ...y es precisamente en estas historias de las culturas más antiguas... ...como por ejemplo la Sumeria... ...de la que ya se ha hecho alguna referencia en la entradilla... ...o por ejemplo la Egipcia, la Hebrea... ...y bueno ya después la Cristiana... ...además de la hindú o la Maya... ...donde se habla de los hijos de un dios... ...o de dioses venidos de, del cielo... ...y a este respecto el libro sagrado de la Biblia... ...por poner ahora un ejemplo... Pues, como digo, en este en este libro sagrado podemos encontrar claras eh, referencias a seres divinos que indicarían un origen estelar, como por ejemplo en, en Génesis 6, del 1 al 4, donde viene a decir lo siguiente Y acaeció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí como mujeres, escogiendo de entre todas ellas las que más les agradaban. Dijo entonces Yahvé, «No permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque ciertamente él es pura carne, mas sus días serán ciento veinte años». Había gigantes en la tierra por aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes que fueron, desde muy antiguo, hombres famosos. Pues bien, esto que leemos en la Biblia no sería el único texto, el único libro o documento donde se haría referencia a estos seres divinos. Por ejemplo, en el libro de Enoch, que es un manuscrito ya conocido por los primeros cristianos, y bueno, el, el, este libro fue prohibido por por la Iglesia Católica, ser declarado apócrifo eh, después del Concilio de Nicea, cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, y únicamente fue aceptado por la Iglesia Ortodoxa de, de Etiopía. También podemos encontrar, por ejemplo, interesantes referencias a estos seres divinos, o, o hijos de dioses, los cuales ya eran conocidos como los Nefilim, así como también a personajes con el nombre de Elohim, que este sería en sentido singular, puesto o sea, perdón, en plural, puesto que el significado no es singular como algunas personas creen, al decir Elohim como que se hace referencia a un dios, no, sino Elohim significaría los dioses, o sea, en plural serían dioses, tal como hemos comentado en, en el principio de esta narración. Y bueno, según el Antiguo Testamento, ...los Nefilim fueron una raza de gigantes... ...que habrían habitado en la Tierra... ...en los primeros tiempos de la existencia del hombre... ...aunque la palabra Nefilim... ...que es de origen hebreo... ...y se ha venido traduciendo históricamente... ...como gigante... ...su significado real... ...vendría a ser el de los caídos... ...haciendo pues una clara referencia... ...a los ángeles caídos de, de la Biblia... ...y como ya se ha visto... ...como hemos comentado en Génesis 6... ...del 1 a, a 4... Los nefilín, o ángeles caídos, son los hijos de Dios, a los que hacía referencia precisamente el pasaje bíblico. Por lo tanto, queda claro que estos nefilín serían los hijos de Elohim, o los hijos de ángeles y mujeres humanas. Es decir, una especie o mezcla o hib hibridación de lo divino y lo humano. Bien, estos nefilín serían también los gigantes guerreros, esos personajes que más tarde formarían parte de la aristocracia por ejemplo, los héroes más famosos y gobernantes de la antigüedad tal como ya indica el pasaje de Génesis que hemos comentado y siguiendo con el Antiguo Testamento de su lectura se deduce que los gigantes Nefilim se eh, abandonaron a, a la guerra, es decir, que se dedicaron a hacer la guerra no, en continuas disputas acabando por convertirse en seres corruptos que además, pues, disgustaron a Dios, por lo que este, a fin de enmendar el error que la hibridación entre los nefilim y los humanos había producido, provocaría el episodio que conocemos bíblicamente como el diluvio universal. Como sabemos, por el Antiguo Testamento, Dios alertó a Noé de lo que iba a ocurrir, otorgándole el privilegio de salvarse junto a su familia, y a una pareja de cada animal que habitaba entonces en la Tierra, a fin de garantizar la supervivencia del ser humano. Y de esta manera eliminaba a los nefilim y serviría de ejemplo de ahí en adelante de cómo no se debía actuar. Esta sería la historia del origen del hombre según el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y todo se habría quedado ahí si no fuera porque existen diversas evidencias documentadas, todas ellas, que nos hablan de otras civilizaciones más antiguas, donde también intervienen seres estelares o provenientes del espacio. Pues bien, una de estas evidencias documentadas fue descrita en un papiro egipcio hace ahora 3.500 años, durante el reinado del faraón Tutmosis III, es decir, sobre el cuatrocientos. 78 a.C., donde se dice que unas naves voladoras similares a esferas de luz, las cuales fueron descritas como círculos de fuego, invadieron los cielos de Egipto, llegando a contactar sus ocupantes con algunos de los sacerdotes egipcios, lo que les llevó a permanecer en los cielos del país del Nilo durante varios días. Bien dicho papiro, ...hace referencia a un inventario de instrumentos y lugares... ...donde se encuentran ocultas algunas de esas naves... ...de entre ellos cabe destacar la pirámide de Esnofrú en Dasur... ...del que ya hablamos en un programa anterior, como recordarás... ...donde en el año 1978 se iba a producir un altercado militar... ...entre Israel y Egipto por el rescate de un objeto de forma ovoidal... ...o platillo volante el cual, pues, como dijimos, fue hallado casualmente por unos arqueólogos israelitas. Bien, aunque no se puede afirmar con total rotundidad, se, se sospecha que, por lo menos, este manuscrito está actualmente custodiado en los archivos secretos de, del Vaticano. Pero no hace falta recurrir a dicho papiro para encontrar pruebas de la existencia de naves voladoras o de seres extraños en el antiguo Egipto. De hecho, en varios templos egipcios, como en el templo de Hathor, en Dendera, podemos encontrar decenas de glifos en sus paredes, donde aparecen imágenes de seres mitad humanos, mitad reptiles o con la cabeza de pájaro, todos ellos junto a las efigies de los faraones. Y la pregunta es, ¿se trataría de una alegoría simbólica, tal como nos intentan decir algunos eh, científicos, o por el contrario? está representando una realidad desconocida.
4: Exactamente, esa pues, es una pregunta que te quería hacer, José Luis. Nos encontramos ante algo interpretativo, es decir, que nosotros le damos esa interpretación o tenemos pruebas de que eso es real.
5: Bien, es lo que te quería decir. Tal como nos dicen los textos egipcios, Tot, que sería el dios del conocimiento, era representado con cabeza de pájaro, siendo considerado además como un mago o un arquitecto. Y en este mismo templo de Hathor, también se pueden observar, junto a los extraños seres ya mencionados, pues curiosas figuras de glifos de gran tamaño que nos recuerdan a las actuales bombillas, por ejemplo, con los filamentos incandescentes, donde estos filamentos son representados por serpientes. Y claro, volvemos otra vez a hacer la pregunta, ¿no? ¿Se trataría todo esto de una especie de mensaje pictográfico, donde se dejaría constancia del tipo de tecnología que fue suministrada o transmitida a la élite del antiguo Egipto por los seres venidos del cielo y que, al parecer, pertenecerían a una raza reptiloide? Bueno, pues otros datos referentes a naves voladoras utilizadas por los dioses, los encontramos en escritos en sánscrito, en antiguos textos hindúes, donde se habla de extrañas naves voladoras a las que se les llama vimanas. Y entre los textos en sánscrito más relevantes, podemos encontrar... ...las epopeyas de Ramayana o Mahabharata... ...donde se hace alusión a dichas naves voladoras... ...donde además se aporta una detallada descripción... ...de los materiales utilizados para su construcción... ...así como todo tipo de detalles técnicos... ...bien, estos aparatos eh, voladores... ...eran capaces de volar por los cielos... ...dirigirse a las estrellas y a otros mundos lejanos... ...para después regresar a la Tierra... Así se explica en estos escritos. Y también se detalla cómo dichas naves eran utilizadas por los antiguos reyes de Asia, pertenecientes a la raza aria, en sus guerras o enfrentamientos bélicos. Lo que nos lleva a pensar que los dioses también eran partidarios o partícipes del gobierno, o cuanto menos del control de los seres humanos en la Tierra. Bien, esta cuestión, que en principio nos puede parecer inverosímil, pues va a encontrar respuesta en varios investigadores que tra tratarían estos temas. De hecho, ya has comentado algunos de ellos, ¿no? Eh, y lo hacen haciendo referencia, sobre todo, a una de estas razas, diríamos, de extraterrestres, que tú has mencionado, los Anunnaki. Bien, el nombre de Anunnaki hace referencia a las deidades que conforman el Panteón Sumerio y Acadio de Mesopotamia, ...y a los que también se les suele denominar como los Anumna... ...es decir, los hijos del dios An. Varios expertos lingüistas han dedicado gran parte de sus vidas... ...al estudio de la cultura sumeria y acadia... ...entre los que cabe destacar a Samuel Noad Kramer... ...que es autor, entre otros libros de la historia Empieza en Sumer... ...o también a Sekaria Sitchin, que ya has mencionado... ...que es autor de varios libros que causaron no poca polémica... Eh, ...entre la comunidad científica oficialista y también ortodoxa... ¿no? ...de los que hablaremos ahora con más detalle... ...pues bien, tanto Kramer como Sitchin... ...en sus respectivos libros e investigaciones... ...aluden a la civilización sumeria... ...como una civilización muy avanzada tecnológicamente... ...tanto o más que, la, que nuestra civilización actual... Y al respecto, Kramer afirmó que los sumerios, con la ayuda del dios Anunnaki en Lil, llegaron a transformar las tierras áridas y estériles de Mesopotamia en un reino fértil y floreciente, hasta que llegó un momento en que, debido a alguna clase de enfrentamiento entre distintas facciones Anunnaki, se produjo un holocausto nuclear, tal como se explica en algunas de las tablillas y textos que ya hemos comentado es decir el Mahabharata o el ramayana bien por su indudable relevancia a pesar de las polémicas que hayan podido surgir y bueno y también de ser un escritor investigador que ha creado no pocas polémicas yo quiero hacer referencia a las investigaciones llevadas a cabo por secaría si este hombre es un autor de varios títulos entre los que cabe destacar el el, perdón, el duodécimo planeta y que conjuntamente también con el filólogo inglés John Marco Allegro eh, tradujeron conjuntamente gran parte de los manuscritos del Mar Muerto que hoy día conocemos, ¿no? Y también estudiaron, por ejemplo, el contenido de las tablillas de arcilla de escritura cuneiforme que eh, pertenecían todas estas al Imperio Sumerio aproximadamente hace más de, de 6.000 años, ¿no? y las cuales, como ya se había comentado a la entrada ya, pues efectivamente fueron encontradas en Nínive a principios del siglo XX. Bien, uno de, de estos textos sumerios, que es conocido como el Enuma Elis, y que ya anteriormente ya hemos hecho mención, o también se le conoce con otro nombre, que sería el de la epopeya de la creación, se narraría como unos seres similares a los Nefilín, que están descritos, como hemos dicho, en el Génesis bíblico, habrían llegado a la Tierra hace ahora 450.000 años. Es de 450.000 años. Ahí es nada, ¿no? Pues bien, estos seres eran conocidos con el nombre de Anunnaki, que viene a ser traducida esta palabra como los que del cielo vinieron a la Tierra. Según Sitchin, estos Anunnaki, serían los responsables de la creación de la raza negra de África al llevar a cabo una intervención en el ADN de los hombres de entonces y algún animal similar al mono, con la intención de que les sirviera de esclavos para explotar las minas de oro. secaría Sitchin también es autor, entre otros libros más, de la saga de los Anunnaki, de, en este caso de la obra titulada El libro perdido de Enki donde relata de qué manera se llegó a realizar la intervención genética en el ser que después se convertiría en el Homo sapiens. Bueno, a fin de, de ilustrar este tema que acabo de mencionar, eh, quiero exponer una pequeña sinopsis o, o pequeño resumen, por ejemplo, del contenido que se muestra en el capítulo titulado sexta tablilla y que se corresponde con la creación del primer hombre, que, que recibe el nombre de Adamo.
4: José Luis, perdón que te interrumpa, ¿cuántas tablillas se encontraron?
5: Bueno, hay unas 22.000 tablillas en total, pero las que hacen referencia a, a un tema u otro en, en números concretos no, no lo conozco. Aquí hace referencia a los nombres que se les da a estas tablillas. En este caso, la que hace referencia a la creación del ser humano mediante esa modificación del ADN, eh, se conoce como la sexta tablilla, que es la que traduce Sekaria, uh -huh. Sekaria Chichin, y es la que yo ahora, si me lo permites, voy a, a resumir, voy a leer, ¿no? Perfecto. Bien, en dicho capítulo, Enki revela un secreto a los líderes Arunaki que hasta entonces solo él conocía informándoles de que en el Apsu, el Apsu era, o hacía sea, referencia a lo que es la estepa africana, pues bien, pues en el Apsu, como decía, deambulaba un ser salvaje con una fisonomía similar a los Anunnaki, por lo que si se acrecentaba su esencia vital, es decir, si se manipulaba su ADN, con la de los Anunnaki se le podría elevar es decir, evolucionar hasta convertirle en un trabajador primitivo inteligente. Bien, y aquí en, la, en las siguientes frases que, que son traducidas hay como un diálogo y dice lo siguiente: Pero su hermanastro Enlil, en Lil, Enki y Enlil eran hermanastros, eran los hijos de Anu, los, diríamos los dioses más importantes después de Anu. Si hay tiempo, entraremos en detalles para explicarlo. Pues bien, su hermanastro en Lil le llama la atención gritándole. La creación pertenece únicamente al padre de todo principio, gritó el Lil. Solo le daremos nuestra imagen a un ser ya existente, argumentó Nimat, esposa de Enki y amante de Lil. Como veremos, aquí hay un lío más enrevesado que aquellas películas de Falcon Crest, O sea, la esposa de uno es la amante del otro hermano, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar ahora en esos detalles, que también se cuentan en esta, en esta tablilla. Y bien, y sigue y dice. Tras una larga deliberación y necesitando urgentemente el oro para sobrevivir, los líderes votan afirmativamente y autorizan la manipulación genética y la creación del nuevo ser. Enki, Nimar y Ninji Ninjitsida, el hijo de Enki, inician los experimentos, pero en los primeros intentos no obtienen el éxito hasta que, después de varios fracasos, se consigue el modelo perfecto, al que pondrán el nombre de Adamu. Ya nos empieza a sonar esto de Adamu, ¿verdad? Se parece mucho con uh -huh. Adam, ¿no? Bien, y sigue diciendo, «Entonces Nimat, llena de júbilo, grita, mis manos lo han hecho». Los líderes Anunnaki, en muestra de agradecimiento, renombran a Nimat con el título de Ninti, que significa «Señora de la Vida». La hora Ninti, esposa de Enki, ayuda a este a crear a Tiamat, que sería una hembra terrestre. Los seres terrestres creados son híbridos y aunque se emparejan, no pueden procrear. Ninjitsida, el hijo de Enki, añade dos ramas de esencia al árbol de la vida de los terrestres, es decir, traduciéndolo, modifica el ADN de los seres humanos creados. Más tarde, Enlil descubre que se han llevado a cabo modificaciones y creaciones que no fueron aprobadas y decide expulsar a los terrestres de Edín. Edín ya nos empieza a sonar también Edén. al Jardín del Edén, ¿de acuerdo? Bien, como vemos, vamos a encontrar nombres que son muy parecidos a lo que hemos leído en la, en la Biblia, ¿de acuerdo? y por lo tanto y son narraciones de historias pues esta que está escrita pues como seis mil años antes quiere decir que, que no es que haya poca diferencia lo que deja claro que la biblia en todo caso eh, lo que está haciendo es repetir historias que ya se han explicado o se han contado en otras culturas muy anteriores y sigo con lo que dice en esta tablilla dice tal como hemos visto bueno en este caso ...de la tablilla sexta, ¿no?, del mencionado libro perdido de Enki... ...también se, se dice claramente que la urgencia de que se acepte... ...crear al nuevo trabajador primitivo inteligente... ...pues que se debe a la necesidad imperiosa de conseguir oro... ...para salvar a su planeta Nidiru. Bueno, pues bien, yo personalmente me cuesta creer... ...que ese fuese el motivo real de la necesidad de crear al ser humano para que sirviera de trabajador. Bueno, si bien me parece más acertado usar el término de, bueno, pues de esclavo o servidor, ¿por qué no?, pues, puesto que sería la definición más acorde al cometido que se indica en dicho libro. Sin embargo, me decanto también por la vanidad del propio Enki ¿no? y, y de su equipo, es decir, de Nimad y Ninjizira, su, su amante y su hijo, de demostrar a todos y, bueno, y a ellos mismos. ...que eran capaces de crear un nuevo ser que sirviera a sus intereses. Y esto explicaría también el enfado de Enlil... ...al tener conocimiento de que lo que habían creado a sus espaldas... ...sus hermanos Enki y Nimat, ...así como también sus sobrinos Ninjisida, ...pues no era lo que se había aprobado o lo que se había previsto. Y bueno, aunque con ciertas diferencias... ...como hemos visto con el Génesis del Antiguo Testamento... En este caso, los Anunnaki serían identificados como una raza de seres reptiloides, es decir, tendrían una cabeza de lagarto con cuerpo humanoide y además eh, eran representados en algunos casos como seres con cabezas de pájaro, más en consonancia con los grifos encontrados en los templos egipcios, uh -huh. como ya hemos comentado anteriormente con el dios Thoth, o incluso en la cultura maya, donde el dios... Gucumat, por ejemplo, era descrito como una serpiente de sabiduría, la cual le otorgaría el conocimiento a la humanidad. Figura que en la cultura azteca también es identificada con el nombre de Quetzalcoatl. Pues bien, estos Anunnaki o Nefilín de la Biblia serían los seres extraterrestres que iban a controlar y a manipular en todos los aspectos al ser humano. Desde entonces... ...hasta nuestros días... ...y bueno, según las traducciones... ...que hiciera Sitchin... ...de las tablillas sumerias y tal... ...como ya explica en su propio libro... ...El Duodécimo Planeta... ...los Sanunakis habrían llegado a la Tierra... ...procedentes de un planeta llamado Nibiru... ...en realidad es un cuerpo celeste... ...que los sumerios ya identificaban... ...con el dios Marduk... Eh, ...si bien algunos textos... ...babilonios sobre todo era identificado con el planeta Júpiter incluso es men es mencionado en el, en el relato que hemos dicho del Enima Elis donde es asociado a la estrella polar que entonces será llamada Tuban en referencia a la constelación de Draco bueno, recordemos que Draco significa dragón y que por lo tanto es un reptil para Sitchin, Nibiru, también llamado planeta X Marduk o Ercolubus Sería el planeta que haría el número 12 de nuestro Sistema Solar, el cual tendría una órbita elíptica alrededor de nuestro Sol y eh, la cual estaría además compartida en el otro extremo con otra estrella marrón enana o enana marrón y cuya duración orbital sería aproximadamente de unos 3.600 años. Bien, como... Según como explica Sichim, el planeta Nibiru habría colisionado con otro planeta que existía en nuestro Sistema Solar, situado entre Marte y Júpiter, y al cual él denomina con el nombre de Tiamat. A causa de esta colisión se formaría la Tierra y el actual cinturón de asteroides situado aproximadamente entre las órbitas de Marte y Júpiter y que además está compuesto por unos 20.000 asteroides, entre los que se encuentra el planeta enano Ceres. Pero, sin embargo, y tal como se describe en el, poeta, eh, perdón, en el poema épico del enuma Elis, también de la mitología babilonia, Tiamat era una diosa monstruo que representaría el principio femenino es decir, las potencialidades del caos primigenio, según esta mitología babilona babilonia. Y cuenta que cuando Tiamat se unió a Apsu, Apsu es el Sol, representaría el Sol, dieron nacimiento a otros dioses, siendo el primero de ellos Lamu, que, que sería representado por Marte, siguiéndole después Lahamu, que sería Venus, y así, sucesivamente, va explicando el nacimiento de los planetas. Pero, sin embargo, uh
2: -huh.
5: cuenta que poco después de haber sido creados, se volvieron molestos y ruidosos para Apsu, es decir, para el Sol y su esposa Tiamat. Entonces intervino Ea, el Ea que es representado como el dios de la magia, quien consiguió someter a Apsu, es decir, al Sol, causándole un largo coma o letargo pero en cambio no consiguió hacer nada contra Tiamat, su, su esposa, quien muy enfurecida por la muerte de su esposo, creó una legión de demonios liderados por Kingu. Kingu, en este caso, haría referencia a la Luna, quien además de ser su amante, también era uno de sus hijos. Bueno, toda esta representación que se nos da eh, en este, en estas tablillas y en estos, en estos libros que, que publica Sitchin, evidentemente pues no causaron poca polémica, eh, porque dependiendo quién, quién, quién lo leyera o quién, quién lo interpretara, pues parece ser que tenía otro significado muy distinto. Pero lo que yo personalmente pienso es que eh, todas estas alegorías, porque no dejan de ser alegorías, lo que están intentando explicar es precisamente ese, esas guerras internas que se produjeron entre las diferentes familias de los Anunnaki y a las que Noah Gordon ya hace, hace el relato y explica que luego vamos a encontrar pruebas actualmente de evidencias reales físicas de, esa, de esos rastros, de esas explosiones nucleares que aún encontramos, por ejemplo, en la India, en el Valle del Indo. Aquí podemos encontrar aún ciudades que el nivel de radiación es elevadísimo y hace poco tiempo se dieron a encontrar en unas excavaciones eh, cientos de cadáveres de esqueletos que emitían una radiación pues muy muy elevada muy por encima de, de, de cualquier medida que pudiera justificarse si no es con una exposición a una exposición nuclear por lo tanto eh, tenemos pruebas de sobras que demuestran que efectivamente Hace miles de años, seguramente en la época que se nos está indicando, y tal como cuenta Noah Kramer y, y Secaria se Sitchin, se produjo estos enfrentamientos que llegaron a destruir, pues posiblemente hasta incluso un planeta, ¿no? Como, como se contaba.
4: José Luis. Sí. Muchas veces hemos hablado tú y yo en el programa sobre otras civilizaciones eh, no extraterrestres, pero ya extinguidas, tales como los Atlantes. ¿No podríamos considerar la idea de que los Anunnaki también fueran una de estas, eh, digamos, civilizaciones que se extinguieron, pero que no tengan nada que ver con extraterrestres?
5: Bueno, vamos a ver, los Anunnakis a los que nos estamos refiriendo y que nos referimos hacia estos personajes, porque es como se, se describen en las tablillas sumerias. Hay que tener en cuenta que las tablillas sumerias, que es una escritura cuneiforme, eh, no, se, no se conoce, o no se puede traducir, interpretar hasta mediados del siglo XX, hasta el año 1940 y tantos, que lo hace un, un militar. Bueno, son dos personajes los que al final los consiguen traducir, gracias a que encuentran precisamente, igual que ocurrió con la, con la piedra Rosetta en Egipto, ¿no? Cuando Champollion encuentra este, este texto en tres idiomas y es gracias a, a esta piedra roseta que consigue traducir el resto de los glifos egipcios. Si no, mmm, seguiríamos sin tener ni idea que se cuenta allá. En las tablillas sumerias ocurre lo mismo. Es a partir de, de esta fecha... En que se van a, se van a descubrir hay una, una piedra ahora no recuerdo el nombre ya si me viene a la memoria te lo diré en la que se encuentran varios o sea un texto en varios idiomas y uno de ellos es los que va a facilitar precisamente la traducción de estas tablillas eh, escritas en, en escritura cuneiforme y aquí se nos está hablando ya sea Kramer ya sea Sitchin ya sea cualquier otro somerólogo experto de estos Anunnaki como seres venidos del cielo en eso no hay ninguna duda, hay dudas y hay polémica en que si vinieron para extraer oro como dice Sitchin, o si vinieron para, para bueno pues educar o formar a, a los habitantes de la tierra o si realmente fueron los diríamos los creadores del Homo sapiens que somos ahora porque hay que tener en cuenta lo siguiente de acuerdo a la teoría de la relatividad de la evolución perdón la teoría de la evolución de Charles Darwin eh, el ser humano habría descendido de, de un ancestro común, que sería el mono, el chimpancé. Eh, el chimpancé, el mono, hacía 50 millones de años que ya existía. A partir del chimpancé empieza a contarnos que viene el, el, el Homo habilis, el Homo... Eh, varios tipos de, de homínidos hasta el Homo erectus, ¿no? El Homo erectus sería el que eh, del que va a surgir luego el, el Homo sapiens pues bien, desde el chimpancé desde el mono hasta el Homo erectus el primer homínido pasó como dos millones de años, de, del Homo habilis al siguiente Homo ya también erectus, pasan como un millón y medio de años, el otro pasa otros dos millones de años, es decir, que desde el chimpancé hasta el Homo erectus han tenido que pasar como ocho millones de años y desde ...desde el Homo erectus al, al Homo sapiens sapiens... ...solamente han pasado 250.000 años... ...es imposible... ...o sea, esto cualquier científico... ...por muy oficialista y por muy ortodoxo que sea... ...sabe que la, la evolución no, no funciona así... ...requiere de un tiempo en este caso... ...que transcurran pues millones de años... ...cientos de miles de años... ...en, en el menor de los casos pero nunca mil para ese cambio tan radical, tan sorprendente, tan espectacular del Homo erectus, que es, es un homínido más parecido a un gorila que a un hombre, al, al, al Homo sapiens sapiens actual. Uh -huh. Aquí hay una intervención externa, y esta intervención externa la está explicando las tablillas sumerias, y las tablillas sumerias dicen que es enki, el que va a modificar, y además se lo explica, las palabras que son muy claras, va a explicar, esa, eh, dice, la esencia de la vida, el ADN ¿no? de, de, este, de este ser, para convertirlo en un ser más parecido a, a los Anunnakis que les sirva, que sea inteligente y les pueda servir como criado, o bueno, no, aunque fuese como esclavo, pero para que les sirva. Luego la historia es mucho más larga, podríamos hablar, pero aquí no queda ninguna duda de lo que se está contando, se está contando eso. ...que nos guste o no nos guste... ...que haya quien no
2: claro. lo
5: quiera creer así... ...eso ya es cuestión de cada uno... ...pero lo uh -huh. que está escrito es eso... ...eso es lo que dicen esas tablillas... ...y luego encontramos evidencias, claro que encontramos muchas evidencias. Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es por qué no existe ninguno de los ante... de ese eslabón perdido que dicen los científicos ortodoxos que es el que falta para justificar esa ley de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución de Charles Darwin, hombre, es que no va a aparecer porque no existe, está claro. Tenemos cientos de miles de, de fósiles y, y de evidencias de pruebas de, de homínidos, de hasta hace incluso millones de años, millones de años que tenemos fotografías y, 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 y fósiles que lo demuestran, y no tenemos ninguna sola prueba de ese eslabón perdido, porque no existe. Y, y estamos viendo chimpancés y monos que están igual que hace 50 millones de años. Alguien me lo muy explica. Cierto. ¿Por qué no, la, no han evolucionado los monos?
4: Muy cierto, muy cierto. En eso tienes toda la razón. José Luis, claro, siempre entonces, que te...
5: Eh, ¿Esto qué pasa? Es difícil de aceptar por la comunidad científica oficial porque se les, les tira por tierra todo. Claro, ya de entrada nos están hablando de unos seres que llegan hace 450.000 años. Me da igual que solamente fueran 10.000 o 15.000, que, que no, que tenemos pruebas de mucho más atrás. Eh. Pero bueno, ya nos están contando que, que el hombre es, eh, es eh, la creación o por lo menos la intervención de estos seres que llegan del espacio que por lo tanto, lo que se nos cuenta en la Biblia, que de hecho no, no está diciendo algo que no sea compatible, fíjate que en la Biblia nos hablan del, de Elohim, que Elohim, aunque se quiere interpretar como un único dios, en realidad son dioses, el significado es plural, son dioses, no y nos habla de los nefilín, de los hijos de estos dioses, que se, se juntan con las hijas de los hombres, etcétera O sea, que la Biblia no nos está diciendo nada contrario, nos está hablando porque está copiando yo diría que casi literalmente, lo que hemos encontrado en estas tablillas. Pero, claro, estas tablillas se han encontrado, se han traducido hace nada. Estamos hablando de hace 70, 80 años, como mucho, menos.
2: José Luis. No se conocía
5: el texto de esas tablillas hasta hace cincuenta años. Lo mismo que pasó con, con los evangelios apócrifos que se encontraron en Nahamadi, en el Alto Egipto, en el año 1945. Hasta que no se encuentran estos evangelios apócrifos y se, y se traducen, que por cierto la Iglesia Católica los estuvo reteniendo durante bastantes años con la excusa de que se estaban traduciendo, el resto del público no tenía ni idea de lo que se hablaba en esos evangelios, por ejemplo, pues de la figura de Jesús y de María Magdalena, totalmente distinta a la que la Iglesia Católica ha estado exponiendo y ha estado contando de acuerdo a sus intereses. ¿no? Uh
2: -huh. y,
5: y eso justifica el por qué el público no tiene conocimiento de todas estas pruebas, evidencias y, y información documentada que existe, que está ahí, pero que, lógicamente, el, el actualizarlas, el que la gente lo conozca, le da un giro total a la historia que nos han contado. La historia que nos han contado, la historia oficial, no tiene nada que ver con la real.
4: José Luis, siempre que hablas de los Anunnaki, dices que vinieron, hablas en pasado. ¿Siguen estando entre nosotros, supuestamente?
5: Bueno, podrían estar, pero no serían eh, estos seres con estas fisonomías reptiloides, por decirlo así, eh, seguramente eh, ellos tienen capacidad para transformarse, eh, para adoptar otras fisonomías, si llegase al caso, hay que pensar que ellos nos avanzan en miles de millones de años de evolución. Fíjate, si nosotros en apenas dos mil años hemos pasado de arrastrar las piedras con cuerdas, como nos dice la ciencia oficial, para construir las pirámides, que bueno, no me río ahora, pero a, a ir con cohetes a la luna, etc., y no han pasado ni dos mil años, ¿qué no han hecho estas culturas que nos avanzan, que nos adelantan un millón de años? Ya no digo mil ni dos mil, ni cien mil, ni quinientos mil, un millón de años, que nos avanzan mucho más, están más adelantados. ¿Qué, qué no conocen? ¿Qué tecnología no pueden utilizar? Allá? Es asombroso. Nosotros somos pues, el de la cadena, de, diríamos, de seres pensantes inteligentes de los que estamos de abajo, de, de los primeros, ¿no? Los como un niño que está empezando a gatear entonces ni siquiera estamos preparados para poder llegar a comprender el nivel tecnológico que, que pueden tener actualmente algunas de estas culturas que, que están, que siguen en el espacio y que muchas están aquí en la Tierra en otros programas hemos hablado incluso de que se conocen no quiere decir que sean estas ni que sean menos seguramente son muchas más se conocen como 50 especies de seres extraterrestres no son solamente los los más que son más conocidos como los grises que vemos en las películas de E.T. y tal, ¿no? Existen otras, y una de estas razas, que además, no sé si lo hemos tocado, pero si no hablaremos en un futuro, que, que estarían muy relacionados con la Tierra Hueca, con con ese, vamos a decir, ese continente que también se llegaría a hundir o desaparecer, como la Atlántida, y que estaría donde ahora está el, el polo norte de la Tierra, pues son seres de unos dos metros y pico, casi tres metros de altura, rubios, con los ojos azules, y que si se estuviesen paseando pues, por cualquier ciudad del norte de Europa, de, de Copenhague, por ejemplo, en Noruega o, o, o países del norte, pasarían totalmente desapercibidos, porque es que no se diferencian en nada y ahora mismo como a España pues acuden turistas de todas partes del mundo si a alguien de a uno de estos seres se les ocurre pasear pues por medio de la Rambla de Barcelona por la Castellana de Madrid o, o, o en Almádena o en Málaga o en Terremolinos nadie va a pensar que es un extraterrestre sino que es un turista uh -huh, del norte cierto. que ha venido a, a tomar el sol a España no así que esto es lo que lo que lo que hay hay muchas cosas más hay muchos más pero bueno estas sí que tenemos ...historias, tenemos eh, testimonios de personas que, que merecen, merecen credibilidad... ...y bueno, y hay alguna evidencia ¿no? de todo esto... ...ahora tendríamos que entrar en las abducciones, en las informaciones que se han transmitido... ...en lo que cuentan estas personas que han sido abducidas, que dan una información... ...que es imposible que lo conozcan, si es que realmente no han, no han sido trasladados... ...o se le ha informado de, de, de estas naves o de estos lugares, por lo tanto... Y bueno, el que piense que somos los únicos seres inteligentes del espacio es que está muy confundido, muy equivocado, ¿no? Primero porque ya lo de ser inteligente ya... Tengo mis dudas, ¿no? Y lo de ser los únicos seres, pues es evidente que no puede ser por una simple lógica, que el universo, que es infinito para nosotros, tiene miles de millones de soles de sistemas planetarios como el nuestro y de planetas como la Tierra, con las condiciones casi idénticas para que haya vida como en la Tierra, incluso con mayor antigüedad que la nuestra, simplemente con que fuese un millón de años, uno solo, ya nos avanzaría en infinidad, de, de, de adelantos técnicos, pues hombre, es absurdo pensar que somos los únicos.
4: Por supuesto, y sobre todo coincido contigo en que los más inteligentes no somos ni por asombro. Sí, José Luis, tirado. La revelación del Grial viviente, ¿qué tiene que ver tu último libro con los Anunnaki?
5: Bueno, verás, este último libro, La revelación del Grial Viviente, de hecho, es el que forma la trilogía de los dos primeros, El legado de María Magdalena y luego el segundo, El triunfo de María Magdalena, Jaque Mate la Inquisición. Y bueno, y claro, el título, La revelación del Grial Viviente, pues como que ya te viene adelantando de que va, o sea, te va a revelar cosas que hasta ahora, pues no eran del conocimiento o del dominio público, no se conocían porque habían estado ocultas, habían sido manipuladas y escondidas, sobre todo, pues, en este caso, por la, por la Iglesia Católica. Y los Anunnakis pues, tienen que ver desde el momento en que, como con detalle, que se explica en el libro, con documentos y fotografías de estos documentos, se muestra como el ser humano, pues efectivamente, no es una creación del barro, aunque sea una alegoría o una metáfora, lo que se diga en la Biblia, sino que es consecuencia de esta intervención externa, a través del ADN de este ser, y como luego, pues estos seres anunakis, o quienes en su lugar estén, o estuvieran, algunos pues que los reconocemos en la Biblia con el nombre de Yahvé, por ejemplo, Jehová, pues van a ser los que van a estar vigilando o cuidando de que esta esta especie humana que acaban de crear, pues no se desvíe de sus intenciones, de sus intereses, ¿no? Y todo esto pues va a dar lugar al nacimiento de religiones y a hechos históricos de la religión que nos van a facilitar entender lo sucedido, a partir de que conocemos el origen, de que conocemos lo que se ha ido produciendo en la historia, empezamos a entenderlo todo. Claro, cuando te cuentan la historia a mitad y encima te la cuentan mal, pues, y te dicen, no, es que es una cuestión de fe, o te lo crees o no te lo crees, y si no tienes fe, pues eh, ahora ya, por suerte, eh, en la Iglesia Católica, a los herejes, o los que nos llaman herejes, por no creer lo que ellos dicen, ya no nos queman en las hogueras, o en la Edad Media se quemaban a la gente en las hogueras, uh -huh. ¿no? Como hacen los, los yihadistas eh, fanáticos y radicales que entienden que la yihad tiene que ser obligar a todo el mundo a que sea eh, musulmán, si no por las buenas, por las malas, ¿no? Y eso no es lo que dice el Corán, pero hay quien lo quiere interpretar así. Y entonces vamos a estar siempre en, en esta, digo, guerra, entre comillas, ¿no? De, de ideas en el que algunas, pues, la... Digamos que la lógica brilla por su ausencia, porque no se puede basar todo esto en la fe, también existe la ciencia, y este libro aporta datos científicos, aporta muchos datos científicos que explican hechos que hasta entonces pues, solamente eran explicados por la fe, y claro, la fe es, es muy potente, es muy poderosa y es necesaria, pero no lo explica todo. Hay otras cosas que son mucho más sencillas y uh -huh. que se pueden explicar también de, de una forma científica.
2: Por supuesto. Esa
5: es, sería, diríamos, la, la parte de los araunakis que está incluida en un capítulo del que hemos hablado hoy, en, en este libro, La Revelación del Día Viviente, pero que aquí, pues si me lo permite, es que, te puedo decir, por ejemplo, eh, por encima, el. el el índice de, lo, de temas que hay, ¿no? Uh
2: -huh.
5: eh, yo en este, en este libro hago unas preguntas en la contraportada pues para que el lector eh, tenga una idea de qué trata y, y las primeras preguntas son ¿Quiénes eran en realidad Jesús y María Magdalena? ¿Qué secreto conocían los caballeros templarios? ¿Por qué fueron aniquilados los cátaros? ¿Qué descubrió Cristóbal Colón? ¿Quiénes son los desposini? ¿Quiénes son los masones? qué es el Grial. Y luego, pues también las explicaciones de estos personajes, como Enki, lil los arcontes, los Anunnaki, las simbologías y ocultas que existen. Entonces, este libro, La revelación del Grial viviente, que es un libro muy especial, yo digo que, que es, es solo para mentes abiertas, para esas personas que realmente quieren conocer la verdad, porque hay quien está muy bien como está, sin querer saber nada más,
6: son así felices
5: es. así, y no quieren que les expliquen, ni que les enseñen, ni que les demuestren nada, quieren vivir oh, dormidos, o sea, seguir dormidos, pues bueno, este libro no, este libro es para mentes abiertas, ¿no? Y dentro del contenido, porque son cientos de capítulos, piensa que son 690 páginas, a, ...a color, con más de 320 fotografías a color... ...lo cual pues ha supuesto un gran esfuerzo por, por mi parte... ...para que lo, lo pueda tener eh, la persona que lo quiera leer... Eh, ...y en el momento que esta primera edición se acabe... ...yo no tengo intención de hacer más... ...porque no lo he hecho ni para ganar dinero que no gano nada... ...sino para que la gente tenga acceso a esta información... ...y lo pueda leer, por lo cual además... ...como tenía que ser con fotografías a color ya que a mí me gusta eh, siempre aportar la evidencia la prueba física de lo que estoy explicando, y es un libro que no olvidemos que es una investigación que ya viene desde el primero, desde el legado de María Magdalena, cuando descubrí el retablo de María Magdalena embarazada en, en este monasterio de Santes Creus, a partir de ese libro surgió el segundo, que en donde explicaba toda la historia de la cristiandad, hasta, la, diríamos, el final de la Inquisición, y me faltaba este tercer libro, que sería ya el, el que cerraría este círculo, esta trilogía, revelando todas, diríamos, todas estas, eh, o dando respuesta a estas preguntas que hasta ahora pues parece ser que no las tenían, ¿no? por lo menos no, no de una forma muy clara. Aquí el contenido del libro, como te digo, sería muy extenso, eh, pero te puedo decir que aquí se va a hablar de, de todo el, el inicio de la Iglesia Católica con los reyes Merovingios, los Esposini, que son los descendientes de Jesús y María Magdalena, la decadencia de la Iglesia, las órdenes mendigantes como Cluny, el Cisma de Oriente, los, el Cister, el Bernardo de Clarabán, los Cátaros, cómo surgen los Cátaros, quiénes sean realmente los Cátaros y, y la cruzada que se llevaba a cabo contra los Cátaros, el origen de los caballeros templarios del Temple, información desconocida de, de los templarios hasta hoy día, el conocimiento oculto que, que tenían los caballeros templarios, eh, por ejemplo, los cultos también a, la, a las vírgenes negras. Eh, como te decía, también historia referente a esta cruzada que se llevaría a cabo sobre el catarismo, la, la censura que lleva a cabo la, la iglesia y la Inquisición, luego toda la serie de evidencias, de, de pruebas que han estado ahí y que parece ser que han pasado desapercibidas en, en lugares de aporto las fotografías. De, que la gente, los lectores se van a asombrar cuando lo vean, porque como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras, vamos a introducir al lector en las simbologías ocultas en, en, en el, el significado, por ejemplo de la cruz templaria o paté que se van a sorprender muchos cuando vean cuál es el origen de la cruz paté que no tiene nada que ver con lo que muchos creen el, el simbolismo de la cruz tau, la cruz también templaria esotérica, 100% la definición, por ejemplo, del pentáculo, los tipos de pentáculos existentes, o el crismón, el pentáculo templario, el mafomet templario, el alfabeto secreto templario, secretos existentes en lugares como, como en Tomar, eh, los, el simbolismo que se ha utilizado para representar, por ejemplo, siempre a María Magdalena, en fin, eh, como no quiero extenderme demasiado, el, el índice es, son cientos de capítulos, son 690 páginas, casi 700, 320 o más, 320 fotografías a todo color, y es una obra que no la, no se puede editar así como así, porque el coste es muy elevado y una editorial que no realmente no tenga muchos medios no lo puede asumir. Es por eso que lo he tenido que hacer de esta manera, para que los, le los lectores puedan leerlo, puedan conocer esta verdad, y eso sí, lo que el quien no tenga, pues bueno, la fortuna de poderlo conseguir ahora, quizás después será imposible porque no tengo intención de que esto, se... en principio yo, yo mi intención no es la de reeditarlo, así que cuando se acabe esta edición se habrá acabado.
4: José Luis, para terminar, cuéntale a los oyentes, antes de que se acaben los ejemplares, ¿dónde pueden adquirir uno?
5: Bueno, el libro, como he dicho, eh, me lo tienen que solicitar a mí, en principio, eh, en la página web, www.jl.simenes.es y entran a la, a la sección de mis libros publicados aquí verán la, la fotografía de la portada del libro y pinchando encima de la portada pues tienen la opción los que lo quieran conseguir en formato digital lo pueden conseguir en Amazon y los que los quieren en papel dedicados y firmados por mí y enviados a su domicilio simplemente tienen que escribir al correo que va directamente a mi a mi buzón personal de correo, eh, jlgiménez.es, Aquí le, me dicen que quieren este libro, La revelación del grial viviente, eh, con los datos que yo les pido de, de su domicilio y dónde enviarlo. Y bueno, ya simplemente en el momento que me lo solicitan, en, en un par de días lo tienen a su disposición.
4: Pues ya sabéis, queridos oyentes, si queréis adquirir el libro de José Luis Jiménez, seguid las indicaciones que os acaba de dar. Compañero, como siempre ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para traernos esta fascinante historia como es los Anunnaki.
5: Bueno, el placer, como ya te lo he dicho muchas veces, es mío. Yo estoy muy muy a gusto con, contigo, con vosotros en este programa, con total libertad de decir siempre lo que, lo que pienso y lo que creo. Y bueno, yo, para mí es lo más importante, ¿no? Sentirte bien haciendo lo que te gusta... Pues ya, estoy, ya estoy bien pagado así que eh, el agradecido soy yo y ya sabes, cuando quieras aquí me tienes
4: Pues compañero, muchas gracias y buenas noches Buenas noches
0: Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada el mejor misterio te espera en Informe Enigma 20 puertas hacia el más allá un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. Veinte puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de ediciones Bernacci. Vive el misterio entre las páginas de un libro único. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen.
3: y soy un esclavo según mis cálculos estoy en el año 1300 de nuestra era y estoy siendo arrastrado hacia mi muerte pero no siempre ha sido así en una época posterior tenía otra vida tenía una novia maravillosa Linda un fin de semana fuimos a una pequeña cabaña en la montaña al parecer un arqueólogo había estado en aquel lugar apartado para traducir y estudiar su último descubrimiento el Necromicón Ex Mortis, el libro de los muertos. Forrado con piel humana y escrito con sangre, ese antiguo texto sumerio contenía extraños ritos de enterramiento, conjuros funerarios y pasajes de resurrecciones demoníacas. Jamás estuvo destinado para el mundo de los vivos.
1: Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida.
2: ¡Los maldiga!
4: Y una semana más nos adentramos en Voces del Más Allá y en esta ocasión vamos a hablar quizás de un poco de, no podríamos decir terror o miedo, pero bueno, por ahí van los tiros ya que estamos próximos a las fechas de Halloween. Yolanda Martínez, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Jorge. Bueno, a las puertas de Halloween y a las puertas de todos los santos. Es una fecha muy, muy especial para todas las personas que, pues, todos, eh, la mayoría, por no decir casi todo el mundo, tiene alguien allí en, en ese cementerio de lo que vamos a hablar esta noche, que, que se titula sin. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay realmente en ese cementerio? Y es curioso, eh, curioso lugar, ¿verdad, Jorge? Eh, estando vivos es lo que más se nos acerca a la muerte. Cuando entramos en un cementerio, no sé por qué, pero es un lugar donde notamos esa, esa sensación, ¿no? Hay un vacío y hay una frialdad tan grande, pero allí es donde decimos adiós a nuestros seres queridos. Muchos de ellos se quedan ahí, otros pues no deciden no, no, no quedarse en un cementerio y prefieren incinerarse y que sus cenizas sean repartidas por algún lugar escogido, pero la mayoría de personas tenemos a alguien en esos cementerios. Entonces, la pregunta es, ¿realmente hay algo en los cementerios?
4: Durante prácticamente casi todo el año, y así lo pudimos atestiguar durante mucho tiempo, realizando investigaciones... Eh... Lo que es resultados psicofónicos, pues prácticamente eran nulos, eh, la actividad tampoco, pero sin embargo, claro, las puertas de Halloween coinciden con la entrada en el solsticio de invierno y eso es como una abertura a ese más allá y es ahí cuando eh, aquellas personas que tienen esa sensibilidad, que tienen ese don para ver lo que hay al otro lado, aseguran que bueno, los cementerios se vuelven a llenar de vida pero como digo, no durante todo el año, pero sí en estas fechas.
6: Pues sí, muy bien dicho, Jorge, porque además es curioso, porque si la pregunta es, ¿hay algo realmente en los cementerios? La respuesta sería un no, a no ser que se quede un alma en pena, porque las almas en penas, recordad, son aquellas que se niegan a, a ver la luz y a quedarse en el plano terrenal, porque creen que les pertenece más estar aquí en la Tierra, que son capaces de, de separarse de las cosas materiales, de sus casas, de sus familias, entonces eh, se les llaman almas en pena. Entonces en un cementerio casi nunca se obtienen resultados con psicofonías pero sí que se puede acabar eh, obteniendo alguna cosa pero son almas en penas las que se han negado a irse y las que están divulgando por ahí. Eh, evidentemente que cuando llega el, el 1 de noviembre, que es el, el Día de Todos los Santos, se honra a todos los seres fallecidos y se les va al cementerio. ¿Qué ocurre ese día? Pues ese día es un día especial para ellos también. Ya que el Padre dicen que les dejan venir a visitar a sus seres queridos y cuando están pues limpiando sus nichos, están poniendo flores, pues eh, están allí están allí con, con todos nosotros, están honrando, pues eh, les gusta muchísimo que, que estemos allí, que seamos parte. Yo yo me incluyo, pero tengo que decir que hace muchísimos años que dejé de ir al cementerio. Recordad que, que yo ya conté en Voces Más Allá que perdí a mi padre cuando yo tenía 16 años y la única manera de superar la muerte de mi padre fue porque, gracias a Dios, pues podía verlo y venía a darme mensajes. Curiosamente, uno de los mensajes que, que me dio mi padre es que me decía que no me preocupara tanto, que tampoco se había ido tan lejos, que él ahora vivía en Tosa y yo pensaba, ¿pero por qué me dice mi padre...? Que ahora vive en Tosa. Tosa y San Feliu, pues la verdad están bastante cerca, simplemente les, les separa esas, curva, dicho esas curvas, como digo yo. Pero no entendía el por qué me había dicho que se había ido a vivir a Tosa. Entonces, yo dándole muchas vueltas, muchas vueltas, pues curiosamente en San Feliu siempre hemos dicho que el cementerio está en la carretera de Tosa. ¿no? Es, es curioso, ¿no? Cuando yo al final pude eh, descubrir el, el sentido de por qué mi padre me había dicho pues, que, que la hora. No vivía tan lejos que total estaba en Tosa. Eviden evidentemente, eso es un cuerpo, porque allí lo que queda es eso, el cuerpo, esa mochila tan pesada que llevamos, que al final lo dejamos ahí y nuestra alma, evidentemente, que se va, eleva y son ellos, esas almas, los que nos dan esos mensajes, porque el cuerpo sí que es verdad que se queda ahí, eh, con el tiempo y con los años, evidentemente, va desapareciendo también, eh, pero realmente, ¿qué hay en un cementerio? Pues eso. Como digo yo, esas mochilas que llevamos durante años que por culpa de la salud, por culpa de los años que envejece el cuerpo o por culpa de accidentes, pues ahí se quedan, ¿no? Pero que realmente eh, lo que se va es nuestra alma y lo que divulga por ahí, eh, como mucho puede quedar alguna alma en pena.
4: Es curioso también que en España, aunque sí que es la tradición de todos los santos, eh, pese a ser abriendo comillas, españoles, no tenemos esa festividad como en otros países, no sé, latinoamericanos o, por ejemplo, México, ¿no?, que son auténticos, eh, bueno, no voy a decir parques de atracciones, pero se asemejan bastante las grandes fiestas y el jolgorio que, que gira en torno a, al, al Día de los Santos en los, en los cementerios. Antiguamente, sí, que de hecho, y sobre todo querida audiencia, cuando vayáis, eh, aquellos que nos estéis escuchando, vayáis el día de todos los santos o el día uno a ver a vuestros familiares y veréis que hay varios panteones eh, que tienen como una especie de hall dentro, con una entradita o con un altar. Eso era porque sobre todo, estamos hablando no la España actual, pero sí la España hace 30, 40 años, para el día de todos los santos se les dejaba algo de comida ahí, a nuestros difuntos, ¿vale? Quizá, pues, cierto licor, agua, algún tipo de detente en pie y como digo todo eso se ha perdido ahora llevamos flores ahora recordamos pero no es para nada la festividad de antaño y no es para nada la festividad como digo de países latinoamericanos
6: sí la verdad es que aquí se está perdiendo muchísimo pero sí que es verdad que en México recordar la famosa película Coco que es bueno fue precisamente un homenaje a ese día de los difuntos, una película muy especial que, aunque sean dibujos animados, llega al corazón de cualquier adulto. Recomiendo al 100% y como dice la película, nadie muere si siempre se les recuerda. así Esa es la tradición de ellos que nadie muere y un alma solo puede morir o puede ir desapareciendo si queda en el olvido. Fantástica película, eh? la recomiendo totalmente. ¿Qué ocurre aquí? Es verdad que muchas veces tendemos a encender esas velas el Día de Todos los Santos. Yo, sinceramente, si no os ha ocurrido nunca nada, pues nada, seguid haciéndolo. Pero no recomiendo mucho encender velas ese día, ya que podéis atrapar muchas almas en penas. Recordad es un día que las almas están bastante susceptibles, están las tenemos bastante alrededor y las velas lo que van a hacer es atrapar, porque como no saben lo que es la luz ni han querido ir hacia la luz en cuanto ven una vela, ...se quedan en ese hogar. Y claro, a veces es difícil, ¿eh? Es difícil poderlos echar, ¿eh? A veces son entidades que luego se quedan allí por lo que sea... ...y luego pues comienzan a pasar cosas raritas. Entonces, si no os ha ocurrido nada, oye, seguid haciéndolo. Pero sí que es bueno y recomendable ponerles agua, lo que ha dicho Jorge. Es verdad que se, homenaje, o sea, se da ese homenaje con, con el agua, el licor... ...pero que se sigue haciendo y que se debería haciendo. Dice que hay que poner un poquito de agua, tú pones fotos con agua... ...y es una manera a ellos... De, de, ...de celebrar ese día y de ellos dicen que comida no, pero sí que pueden beber... ...o que pueden tomar ese agua, que es muy importante. Así que bueno, ya lo sabéis, eh, velas no, eh, agua sí, eh, si queréis homenajearlos de alguna manera... ...pues hacerlo un poquito así. Si vais al cementerio a limpiarles un nicho, a ponerles sus flores y hablarles... ...que sepáis que todos ese día tienen permiso para poder bajar y estar con vosotros, y os van a estar viendo, que lo sepáis.
4: algo muy importante, para que las almas perduren hay que recordarla y ese es el motivo por el que cuando hemos ido, de aquí nos salimos un poquito de la línea de, de los cementerios, cuando sí. hemos ido a grandes yacimientos arqueológicos o monumentos milenarios a intentar contactar con esas entidades del más allá o a grabar psicofonías, el resultado siempre es cero cuando hablamos de entidades muy antiguas, casi siempre con lo que contactamos es un siglo dos tres es decir, algo que aún tiene descendencia o que el apellido perdura, ¿no? Porque, como decíamos, mmm, intentar hablar, por ejemplo, con Julio César ya no hay nadie. Eh, la gente lo recuerda por el personaje, pero de su linaje, de su familia ya no queda nadie. Es decir, como decía Cleopatra, ¿no? En el momento que dejen de recordarte será cuando mueras.
6: Sí, sí, así es. Y es muy bonita la película porque es que lo dicen, ¿eh? ¿eh? Un alma se ve como va desapareciendo cuando está siendo olvidada. Por suerte, Coco pues hace un milagro y hace que se recuerden ese alma y ese alma vuelve a brillar. Es así. Nadie muere mientras siempre se ha recordado. Pero hablando otra vez de los temas de cementerios, vamos a, a dar un. Sabes que a mí me gusta muchísimo, uh, pues dar cosas que sean reales, cosas que me han podido ocurrir a mí. Eh, en la vida Y en, a lo que me dedico yo Así que os voy a contar Una cosita que ocurrió en, en mi familia Cuando, como os he dicho al principio Cuando mi padre falleció, yo tenía dieciséis años mi padre había cogido un nicho, aparte, no quería ser enterrado con su padre. Él decía que si algún día moría, pues no quería ser enterrado con su padre. Pues cuando murió, los hermanos de mi padre decidieron enterrarlo con su padre, cosa que él había dicho en vida que eso no lo hicieran, que se tenía, tenía su propio nicho. Claro, ¿qué pasa? En mi familia, pues yo tenía 16 años, el pequeño tenía 10, éramos menores de edad. No pudimos luchar contra ellos porque nos dijeron que eso es lo que había, que nos calláramos. Y es lo que había, mi padre fue enterrado. ...en contra de su voluntad con su padre. ¿Qué ocurrió con los años? 15 años después, pues tengo una fantástica cuñada... ...la mujer de mi hermano... Que, ...que bueno, es cuñada, pero es como otro miembro más de la familia... ...así que un día trabajábamos juntas y me llegó por la mañana... ...porque mi cuñada nunca llegó a conocer a mi padre en vida... ...cuando conocí a mi hermano, mi padre ya había fallecido... ...y me dice, he soñado con tu padre, era muy común... ...mi cuñada soñaba muchísimo con, con mi padre... ...se ve que le caía muy bien o le cae muy bien... Y ha tenido muchos sueños y me vino y me dijo, me ha dicho tu padre que lo, lo enterrasteis en un sitio donde él no quería. Entonces yo me la miré y le dije, eso te lo ha dicho mi hermano, ¿verdad? Y me dice, te lo prometo que no, además ya me conoces, sabes que yo esas cosas nunca lo haría. Me lo ha dicho tu padre, ha venido esta noche, me ha dicho, eh, me enterraron en un sitio donde yo no quería estar enterrado. Yo le dije, pues sí, es cierto. Mi padre fue enterrado con su padre, que no fue, o sea, él siempre dijo en vida que eso no lo hicieran y lo hicieron. No creo que le importe. Sinceramente, si nos ponemos a mirar, es para dar señales, como digo yo, ¿no?, de, de que está ahí, porque es una manera de, de darnos a entender que, pues, que siguen ahí ellos y que, bueno, que sepan que nos damos cuenta de todo lo que realmente hacemos, incluso cuando se van. Que muchos piensan que cuando alguien se va, le caiga mejor o peor, hay mucha gente que por detrás sigue haciendo de las suyas. Con esto me vengo a decir que igual que mi padre fue enterrado involuntariamente en un lugar donde él dijo que no, y vino a decírselo a, a la mujer de mi hermano, cosa que yo sé, estoy segura que solo fue para dar una prueba más de la existencia del más allá, pues eh, no solo con eso, a veces yo echando el tarot me he dado cuenta que hay seres eh, que se han ido y están muy tristes. Y voy a decir el por qué. Eh, cuando alguien, y sobre todo un hijo, se va, hay veces familiares que desheredan a esa persona y desheredan a sus propios hijos. Y lo encuentro muy, muy mal. O sea, ellos se dan cuenta de todo... Y yo en una lectura he podido ver cómo a, se ha deshidratado a una familia por el no estar y me parece injusto y me parece algo muy feo. Y vienen a transmitirme ese dolor, esa rabia, esa frustración de cómo es, es posible que, que, que seamos tan materialistas y que en el momento que ya no están sean capaces de... Porque ellos ya les da igual lo material, pero estamos pendientes o están pendientes de sus hijos que piensen, bueno, al menos que se lo queden ellos, ¿no? Mi parte, porque es que les toca por ley. Y que sean capaces de ir y, y modificar todas estas cosas, pues la verdad es que me parece terrible. Pero ocurre, esto ocurre. Yo cuento esto que, que le sucedió a mi padre. Yo sé que él, en el fondo luego eso, pues no creo que le importara. Simplemente le vino a dar ese mensaje para que mi cuñada me lo diera... Y que, pues, eh, darnos señales de esa existencia. Yo hace años, tengo que decir que dejé de ir a visitar el cementerio. Cuando me iba me iba a mudar, yo de San Felipe me fui. Hace ya, pues, ahora sea, unos 18 años que me fui. Así que le vine a decir como un poquito adiós, ¿no? Me voy, me, me cambio de lugar, ya no voy a vivir aquí, así que ya no podré ir tanto a visitarte. Mira, fue tanto, tanto, tanto que lo pude sentir allí, pero tanto tanto que tuve como una presión en el pecho muy fuerte. Me puse a llorar de una manera desconsolada, cosa que siempre he sido una persona que me he controlado muchísimo y no podía evitarlo de lo que lo podía llegar a sentir. Y dije, mira, no, yo aquí lo siento mucho, no volveré a visitarte cuando quieras. Ya sabes dónde estoy porque para mí fue muy fuerte. no y Yo de alguna manera, como me estaba despidiendo, supongo que él también me, se estaba como despidiendo de mí porque en ese lugar yo... Ya poco iba a aparecer por allí, pero la verdad es que para mí es un sitio, un sitio realmente que es, como he dicho al principio, es un lugar donde cuando entras allí tienes la sensación que estás más dentro de, de la muerte, de, de lo que es la, la cercanía de la muerte estando vivo, que otra cosa. Para mí hay un vacío muy grande. Si fuera por mí, yo cambiaría todo. Siempre he dicho que los cementerios para mí lo siento mucho, pero no, no, no. Soy, Estoy un poquito en contra. ¿eh? Es mi opinión personal.
4: Los cementerios ya es eh, largo hablado, tienen ya muchísimos siglos. De hecho, los cementerios que a día de hoy vemos eh, los puso, podríamos decir, de moda Napoleón, cuando se dio cuenta que las ciudades que tenían aquellas catacumbas corrían peligro porque éstas no soportaban el peso de las construcciones y el hedor también a veces molestaba, con lo cual decidió que se debía de hacer una ciudad-jardín fuera de, de la gran ciudad, y llevar a los difuntos allá. Sí, empezó un poquito la tradición que tenemos hoy en día de los cementerios. Pero, como digo, estando a puertas de Halloween hay que tener mucho cuidado con lo que nos vamos a encontrar en estos sitios. Como estamos viendo y estamos escuchando, no ocurre nada fuera de lo normal. De hecho, esa frase de que aquí se viene a descansar es cierto. Si quieres descansar, desconectar, silencio ya no tanto, porque hay carreteras cerca y demás, pero bueno... Todo un conjunto de, de, de paz en un cementerio, tanto de día como de noche. Yo el susto más grande que me he llevado ha sido un gato que en la lejanía pues eh, tan solo veía algo que se iluminaba y, y una noche que estaba grabando y claro, no sabía qué era, ¿no? Y, y estaba el gato bebiendo la fuente y claro, solo veías dos, dos esferas que se iban moviendo. Ese es el susto que me he llevado durante muchísimos años entrando en muchísimos de estos campos santos y como decía, ahora que estamos a puertas de Halloween hay que tener mucho cuidado con lo que nos vamos a encontrar y es que, como siempre las personas que van a intentar meternos miedo que van a intentar tirar del hilo del terror van a poner en la palestra a los niños y niñas encontraréis en Youtube un montón de grabaciones psicofónicas de niño captado que me llama niño o grabación ...al lado del panteón del niño y de la niña... ...todo eso es falso... O sea, ...sí que, como digo... ...en la noche de todos los santos... ...aquellos mediums ...ven tanto niños como niñas... ...ancianos, jóvenes que vienen... ...al cementerio que corretean por allí... ...pero no es lo propio... ...de acuerdo, con esto queremos decir... ...que vayáis tranquilos... ...que la gente les tiene pánico... ...que no ocurre nada... ...que es un lugar que refleja de hecho... ...el estatus de la sociedad... ...como veis la gente que tiene dinero... ...pues tiene mejores tumbas... ...tiene mejores panteones... Eh, los pobres mileuristas pues acabaremos en un celdo, nicha, eh, celdo nicho perdón, o si no te, te incineran y, y ya está, eso es prácticamente lo que vais a encontrar. No os va a perseguir ninguna monja, no va a venir ningún fantasma que salga de la lápida, pero vuelvo a hacer hincapié, estamos a puertas de Halloween así que tener mucho cuidado con estos que van a decir que si el niño la niña Bueno, el típico recurso que encontramos en cualquier lugar supuestamente encantado.
6: Bueno, sí, así es. Y no solo eso, que a veces aprovechan esas noches para poder hacer eh, tipo de… Eh, igual que se hace el bien o, o tú quieres honrar a tus fallecidos, pues siempre hay personas, pues la otra parte oscura, ¿no?, que se dedica a hacer más eh, lo diabólico y se ponen a hacer rituales demoníacos y cosas esas barbaridades porque creen que es una noche más susceptible para para hacer este tipo de cosas. Alejaros, alejaros de todo eso, os lo recomiendo, eh, os lo puedo asegurar, como os dije, en el mundo espiritual no hay nada gratuito, así que apartaros de todo lo que sean rituales de este tipo. Es, una, es solo unos días para, porque además no estamos hablando de un día, estamos hablando de antes y el después, estaréis más susceptibles para poder sentir a vuestros seres queridos, todos los que queráis, podéis honrarlos con esa agua que os he dicho, le ponéis un cuenco de agua ahí, esas fotos, eh, días antes sí que podéis encender alguna velita, pero el mismo Día de los Santos yo personalmente no lo recomiendo el que quiera y nunca le ha ocurrido nada, puedes ir haciéndolo, no os preocupéis. Eso a veces pasa sobre todo para las personas que somos más susceptibles a este mundo eh, o que tenemos esa sensación de que podemos notar yo hace poquito fui a, a un cementerio porque mi hermana quiso pasear por un cementerio donde tenemos familias, pero de de bueno, por parte de mi madre, pero podríamos estar hablando de familias de estas de muchos años y le quiso dar una vuelta por allí, ya que un hermano mío pues se ha ido a mudar allí y paseamos. Yo paseando, la verdad es que es un lugar donde pff, no pasearía nunca, fue por, por un deseo y petición de mi hermana y bueno, pues lo, pues lo hicimos, pero siempre tengo la sensación de que yo lo que me ocurre mucho y siempre lo he dicho es que noto cómo me tocan y la verdad es que tenía suerte que era de día, además iba acompañada por tanto mi hermana, mi hermano, no sentí miedo, pero sí que es verdad que allí también noté cómo me cogían, pero esta vez más por la parte, de, me tocaban más por la parte de la cintura. Bueno, qué pueden haber, como digo yo allí, a ver, hay poquita cosa, como mucho nos quedará alguien que se ha negado a, a ir hacia la luz. Piensa, pensate que las personas no cambian, ¿eh? las almas son almas vivas o muertas. Esto que quiero decir, que si alguien era muy cabezón y que si alguien se negaba a creer en el más allá o se cree o, o se negaba a que eso que realmente solo hay una vida, como hay mucha gente que a veces me, me, me parece triste no que haya gente pues voy a hacer esto porque solo se vive una vez mm, pues qué triste no pues qué ocurre pues esas almas se niegan a avanzar se niegan a irse son las que se quedan divulgando entonces alguna psicofonía claro que se ha podido encontrar en algún cementerio presunto de estas almas en penas alma de niños no estos niños los vienen a buscar estos niños no se quedan aquí y no os preocupéis alma de niños por allí no Ahí.
4: Y Tener mucho cuidado con las velas de plástico estas que no son velas de verdad, que son velas falsas, que se encienden solas, que tienen un, un, un cronómetro o un reloj porque bueno aquellos que hemos investigado de noche en los cementerios os aseguro que es muy desagradable pasar por un pasillo en el que está totalmente oscuro y de repente estos artefactos del demonio se encienden por arte de magia porque el reloj ha llegado a la hora que tenían que encenderse y el susto que te llevas es monumental.
6: Pues no sabía que habían de ese tipo. Yo tengo de este tipo de velas, vale, pero las tengo como decoración, ¿eh? lo tengo que decir, pero las tienes que encender tú, es un botoncito, pero no, no llevan reloj ni nada.
4: Pues hay, hay algunas que llevan reloj en el cementerio de San Feliu, son muy recurrentes y a cierta hora, 10, 11 de la noche, ves que se van encendiendo. Algunas llevan como un contador y cuando llega la hora que tú quieres, ¡pum! La vela se enciende
6: Sobre todo cuando te ven llegar a ti A ti, a tu equipo Ahí ya viene Jorge Ríos Aquí vamos a hacerle un poquito de, <ríe> de magia <ríe> Y se te encienden las cosas para que te digan Jorge, estamos aquí No sé, yo sé que hay Pero no sabía que llevaban este reloj ¿eh? Sé que, pues, porque yo en casa tengo Y las utilizo así a veces, pues, tema de decoración Pero yo ya os lo he dicho tema de velas en el día de todos los santos del día uno, oye, para el que no haya pasado nunca nada, que sigan haciéndolo yo no lo aconsejo, un poquito de agua poner un poquito, no sé, lo que les gustará a vuestros fallecidos, que a veces pues os había un vino algo especial pues también, porque les hacen ellos piensan que cada vez que los honráis, limpiáis lleváis flores, les habláis les habláis, les rezáis no sabéis lo importante que es para ellos esos rezos, que os acordéis de ellos y, y... Es un día pues que le dan permiso también a ellos para que estén más cerca. Por eso no es casualidad ¿eh? que haya gente que te diga: Pues he sentido, o he notado, o he tenido las sensaciones que están ahí. Y no solo ese día, sino días antes y días después. ¿vale? Así que, bueno, pues nada, ya sabéis qué tenéis que hacer, tenéis deberes que hacer estos días.
4: Hasta que llegue ese momento, si tenéis alguna duda, si queréis que Yolanda os. Cruce de alguna manera con sus cartas ese umbral para ver cómo están vuestros eh, seres queridos, si queréis que os aconseje qué hacer el Día de Todos los Santos, formas de contacto.
6: Pues formas de contacto, ya sabéis, de momento por Instagram Yolanda Martínez 544 nos hemos salido el Facebook, pero bueno, tampoco podíais contactar antes conmigo por Facebook, pero por Instagram, Yolanda Martínez544. Recordad, subo vídeos tanto del Tarot de Los Ángeles como el Tarot de Joseph para mirar energías, así que todos los que creáis os guste el mundo del tarot o os guste saber cómo vais a estar esa semana, estáis todos invitados a venir. Después, también para hacer consultas, pues me podéis llamar al 647-552-954.
4: Yolanda, hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene.